0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文路读书会的主播简宁。北京的冬天极容易让人陷入伤感的情绪中，尤其是近年来，北京已不再有漫天飞舞的鹅毛大雪，只剩下一片苍茫茫的孤寂。行人融入楼宇间，变成了一幅蒙尘的画。我们都被困在这灰扑扑的世界里。人总是爱触景生情，在这样的底色中，我们陡然生出一种徒劳之感。所有人都只是在世间匆匆走一遭，命运却如同这雾霭一般遮天蔽日。我们要如何用一己之力抗拒命运的安排？很多人的挣扎注定是没有结果的，这种无力让人怀疑活着的意义。我将这些由于冬季而来的悲戚收敛，转而想起有人曾问过我：要不要坚守注定没有结果的理想？我们曾经受到的教育是有志者事竟成。长大后才发现，这不过是因为人们只看得到成功者。而更多的失败者，他们的故事无人提及。但现在，我想换一种思路去回答朋友的问题。对普通人来说，一切皆有可能，太过违心。在现实面前，我们要承认，有一些无从改变的事情，无法实现的理想。但什么叫做注定没有结果呢？你为了理想向前走一步，这一步就是结果。你多坚持一秒，这一秒就是结果，而且是你能得到的最好的结果。我们之所以会感到绝望，无非是因为双眼只注视终点，这才是痛苦的根源。人生的意义，不只是为了一个结局。更是为了活着的每一个过程。这可不是简单粗暴的解释了中学生作文题目“沿途的风景也很美”，而是想说，所谓人生，不就是旅途本身吗？我们做着徒劳的努力，是因为要活一生，而不是活一刻。不停朝着希望的地点去奔跑，其实到不了终点。也不枉此生。这种于徒劳之中绽放出的生命力，是我从一位名叫居子的艺伎身上感受到的。他像是白茫茫的天地之间开出的最绚烂的花。是的，这位居子正是川端康成先生的代表作之一《雪国》中的人物。很多人在阅读《雪国》的时候，总是被这本书中极致的徒劳所捆绑，热衷于评价《雪国》悲哀的、无法摆脱的宿命。但唯有极致的生长，才会有极致的徒劳；唯有极致的希望，才会有极致的悲哀；唯有极致的反抗，才会有极致的宿命。当我们沉浸在《雪国》的虚无中时，我也希望能有人看见雪国的侧面，而驹子，就是这个侧面。雪国的故事开始于岛村先生第二次来见驹子。他当初离开雪国的时候，答应了驹子，年终岁末便会回来。显然，岛村失约了。可在岛村思考着如何向驹子道歉的时候，却发现驹子好像并不在意，他还是将自己的爱与思念毫无保留的交给了岛村。这让岛村再次感受到了橘子身上的那种徒劳。岛村只是游客而已，对于他来说，东京才是真正的世界，雪国不过是个短暂的避世之所。他与橘子的相遇，也如同幻影一般。所以，岛村即使明白驹子那真挚的心意，也无法回应。这样看来，驹子对岛村的期待，只是一种悲哀而徒劳的守望。岛村回忆起第一次见到驹子时，他还不是艺妓。驹子擅长三弦琴与舞蹈，这让同样对歌舞有研究的岛村对他产生了好感。可岛村又愈发觉得驹子可怜，他那绝妙的情谊与舞蹈，雪国里的人是难以领会的。即使偶尔遇到懂得欣赏他的游客，至多也就几面之缘。驹子被困在雪国里，他的琴声与舞蹈无法翻越大雪覆盖的群山。这就是驹子的宿命。居子的艺术，在这宿命之下，又成了一种徒劳。岛村从别人那里听说，居子是为了给未婚夫治病才来做艺伎的，但居子却矢口否认，说自己只是来帮忙，不是为了谁。那人也不是自己未婚夫，只是青梅竹马。这里，我们无从得知居子的话中有几分真实。谁会希望喜欢的人误以为自己为了另一个男人付出太多呢？但驹子成为义气也并不让人意外。她还有一个妹妹叶子需要照顾。驹子有艺术天赋，也有生活的重担，何况在雪国这个地方，驹子身为一个女人，也没有太多的选择。岛村三次来到雪国，是在秋天。二月十四日是赶鸟节，岛村答应过驹子陪他一起。等驹子来了之后，却发现岛村再次失约了。与之前一样，驹子提起这件事时，又没有特别责怪岛村的意思，只是说着：“东京人真爱撒谎，以后你说什么我都不相信了。”这样的话。驹子明白，自己不能要求岛村，他只能等待。也许等得到下次见面，也许哪天岛村倦了、腻了，就一辈子都等不到了。所以岛村一直觉得，驹子是可怜的。他最可怜的地方就是，在这样的命运下，驹子竟然还抱有对未来的期待。居子有对未来家庭的幻想，还担心地说：“不知道像自己这样的女人还能不能生出孩子。”他也将自己的未来寄托在妹妹叶子身上。只要叶子能摆脱命运，居子也将得到救赎。居子就凭借这样的信念，一直坚守着没有结果的人生。雪国的群山绵延不绝，它可以阻断大地。隔绝世间，但这样巨大的力量却没能封闭居子的心。他无力去对抗这一切，却能够让自己活着的每一天都保留一个完整的灵魂。川端康成的一生被外人贴上了两个标签。一个是搬家的名人，是指川端康成的人生在不断的搬家中度过，是永远的旅人。一个是参加葬礼的名人，这是指他经常出现在葬礼上。自幼父母双亡，之后又过早地见证了其他亲人的离世，最后他的至交三岛由纪夫也自杀身亡。这两个标签像是缠绕着川端康成的两根巨大而悲哀的线，一根叫生离，一根叫死别。可以说，悲哀与虚无是川端康成生命的底色。《雪国》同样在这样的底色之中。其实驹子并不是一个积极与命运抗争的斗士形象。岛村三次来到雪国，我们能明显地感受到驹子的变化。这就是妥协带给他的。从最初的清纯，到令妹妹叶子感到厌恶的放纵，生活从未善待过这个美丽的女孩。但即使驹子卑微的如同尘土，却从不扭曲沦陷。这就是驹子最美丽的地方。他一直在靠徒劳之事支撑着自己的人生，并没有因为不可抗力而提前变成一个麻木的了无生气的人。只是川端康成将雪国写得太过极致，驹子所有的期待终究在一场大火中消亡了。这其中的故事，就当做一个悬念，留给大家去原著中感受吧。就算生存的终点是死亡，就算我们做的一切都是徒劳，但是我们还是要做尽徒劳之事，因为生存的徒劳就不肯去做任何徒劳之事的人，只是欲望的载体。他们总是经过精确的计算去判断，是该继续，还是放弃，所以始终都难以真正去体味生活之苦中夹杂着的那一丝丝甜。纵然这世间真有命运之说，纵然我们人生的剧本已经写成，但我们仍旧愿意为了此刻的幸福而挣扎。在上帝看来，这真是最可怜的生物，而这可怜之处，正是人性的光辉，也正是这世间最美的徒劳无功。